0: O Presidente da República quer condecorar o Presidente da Ucrânia com a Ordem da Liberdade. Em declarações aos jornalistas a ao meio da semana, Marcelo Rebelo de Sousa já antecipava que a intenção podia não ser pacífica e a verdade é que não foi. No Causa Própria desta semana, trazemos este tema, debate, com Arménio Carlos, antigo Secretário Geral da CGTP e antigo membro do Comitê Central do PCP. Também temos connosco Jorge Paulo Oliveira, deputado do PSD. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira. Muito uh, obrigado, uh, Arménio Carlos e Jorge Paulo Oliveira, pela vossa disponibilidade para virem à Rádio Observador a debater este assunto. Uh, Arménio Carlos, a, a Ordem da, da Liberdade tem, digamos assim, três objetivos. Uh, distinguir serviços relevantes uh, prestados em defesa dos valores da civilização, uh, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade. Qual destes objetivos é que Zelensky não cumpre?
1: Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu creio que há um objetivo central que, a partir da, da, do golpe de Estado de 2014, deixa de reunir as condições para a atribuição dessa medalha. Foi a partir do momento em que foi ilegalizado o Partido Comunista da Ucrânia. E desse ponto de vista, acho que esse tipo de condecoração que agora foi colocada Uh, merece uh, uma série de reservas.
0: E, portanto, não concorda com o Presidente da República quando Marcelo Rebelo de Sousa diz que, e vou citar agora, há condecorados que estiveram imenso tempo do lado da, da ditadura, que foram condecorados pela ditadura e depois foram porta-vozes da liberdade e condecorados por isso. Houve uh, quem tivesse um gesto pela liberdade e, mais tarde, um percurso muito complexo, com processos, com julgamentos e condenações, mas foi condecorado por aquele momento de liberdade. O Presidente diz também que, olhando para a lista de todos os condecorados por todos os Presidentes, há um ponto em comum. Há um momento na vida daqueles condecorados em que tiveram um facto fundamental para a defesa da liberdade. Isso, para si,
1: não, 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 não é relevante. Sabe que para mim o que é relevante é aquilo que a pessoa é ao longo da sua vida, ou seja, tem que ser coerente. Uma pessoa que foi, digamos, teve um comportamento correto ontem e que hoje tem um comportamento errado, quer dizer, naturalmente não pode ser avaliado só por aquilo que fez anteriormente, tem que ser também avaliado por aquilo que faz atualmente. E desse ponto de vista, eu creio que uh, o Sr. Presidente fez essa opção, a responsabilidade é dele, não parece que seja a mais adequada. Uh, e mais a mais, que estamos a falar agora na Ucrânia, uh, eu acho que a questão de fundo que neste momento se coloca aqui é saber se a guerra é para continuar ou se se aproveita uma janela de oportunidade para se encontrar uma forma de cessar o fogo e criar condições para o diálogo e a negociação. E eu creio que é isto que neste momento está aqui em discussão. Ou seja... Depois da proposta da China, ou dos princípios que a China apresentou, eu acho que vale, faz todo o sentido de se aproveitar esta oportunidade para procurar encontrar uma linha de intervenção que em primeiro lugar parece-me que é a mais evidente, que é o cessar-fogo. E o cessar-fogo para quê? Para acabar com as mortes para acabar com os estrupimentos, para acabar com a destruição, e já agora para dar o um mínimo dos mínimos dos mínimos de estabilidade ao povo ucraniano. É isso que neste momento se justifica. E O, para unico, que isto... o
0: único homem que pode fazer isso sem uh, necessidade de, ser, uh, de ter qualquer tipo de intervenção de outras pessoas é, é Vladimir Putin.
1: Bem, mas como já todos vimos, estamos numa guerra, não é? A Rússia invadiu a Ucrânia, estamos numa guerra, portanto a Rússia entende que deve continuar, a Ucrânia entende que se deve defender, e portanto, e daqui não saímos. E, portanto, estamos perante uma situação que é muito simples, que é esta. Portanto, ou se encontra esta janela de oportunidade e se procura, digamos reunir as, os países em presença para eh, suscitar o, o cessar-fogo de imediato e depois criar um clima de, mínimo de confiança que permita, eh, digamos, discutir a saída do, da situação, ou então estamos perante a outra, a outra solução que está a ser apresentada pelos Estados Unidos para a NATO e para a União Europeia, que é a continuação da guerra. Porque esta ideia de que a Ucrânia pode ganhar a guerra é muito perigosa é muito perigosa porque sabemos que do outro lado da Rússia está um país que tem condições do ponto de vista da intervenção nuclear que pode utilizar a qualquer momento. E, portanto, e, portanto, na, nós na opinião temos que do ser...
0: Arménio Carlos, esta condecoração é mais uma hacha para essa fogueira?
1: Eu não diria que é mais uma acha para essa fogueira. Eu acho que é um ver. Desculpe lá, eu acho uhum. que é mais um fé e VED. Portanto, o Presidente entende que deve marcar uma posição, eventualmente com esta posição está a marcar também, digamos, a sua solidariedade com o Presidente ucraniano. Agora, o que eu creio que neste momento nós devemos é marcar a solidariedade com o povo ucraniano. Porque esse é que está a sofrer. Porque, entretanto, este Presidente também já fez coisas boas, já fez coisas más, também ilegalizou um conjunto de partidos, alguns eram fascistas, outros foram embrulhados, enfim, no pacote para que também, porque eram incómodos e também deixaram de, poder, deixaram de estar legalizados e portanto, se entrarmos por aqui acho que neste momento mas, não interessa. Mas
0: só, só para abrirmos também o debate ao Jorge Paulo Oliveira na, na, na opinião do Arménio Carlos esta condecoração não faz
1: sentido. Não, eu sequer que lhe diga Acho que há, há, há outras entidades e outras pessoas que podiam ser condecoradas. Já, já agora, se, quiserem, se, se quisesse fazer uma, uma condecoração, na minha opinião, o Presidente da República devia de condecorar. Era o, o governo o perdão o, o povo ucraniano, pela situação em que neste momento Zelensky é, é o
0: representante do povo, ou não?
1: Bem, é o representante do povo, mas isso por si, a representação, digamos, a, a, a ordem da liberdade, tal como o Presidente a apresentou, não é para o povo, é para o Presidente. Zelensky. Tem também aqui um cunho profundamente pessoal. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a haver aqui alguém a ser relevado, esse alguém era, em primeiro lugar, o povo ucraniano e acompanhado da outra ideia que, para mim, neste momento é fundamental, que é a de se aproveitar esta oportunidade que a China agora avançou, porque tem credibilidade para o fazer, tem peso para o fazer, é respeitada e pode gerar aqui também a intervenção dos chamados países não alinhados dos BRICS, como a Índia, o Brasil e outros, uhum. que podem ajudar a encontrar, digamos, a forma de uh, uh, se sair desta situação e criar aqui um, um movimento que uh, trave de imediato esta guerra, que neste momento é um conflito regional, e que, se não houver cuidado, se pode transformar num conflito mundial a nível nuclear. E isso quer dizer que é, digamos, o um mundo a ser arrasado. Esse e nós é um não estamos, que... cá, nós estamos
0: cá para isso. Esse é um risco que tem estado em cima da mesa. Jorge Paulo Oliveira, o que é que o caminho da paz ganha com esta condecoração a Zelensky?
2: Bom, boa tarde. boa tarde Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Cumprimento o Arménio Carlos, que tenho o prazer de, pela primeira vez, discutir com ele. Bom, antes de mais, permitam-me também uma certa contestação, antes de responder à pergunta que me coloca. Na verdade, ao contrário do Arménio Carlos, naturalmente respeito a sua opinião, mas eu sou absolutamente discordante. Eu concordo inteiramente com a atribuição da condecoração por parte do Sr. Presidente da República ao Presidente ucraniano. Eu diria mais, concordo eu, concorda a larguíssima maioria dos portugueses. Na verdade, esta condecoração faz sentido, e faz sentido porque ela transcende, ao contrário do, do que se possa pensar, esta condecoração transcende a, a própria figura do presidente da Ucrânia, de Volodymyr Zelensky. Na verdade, o que nós estamos aqui a condecorar é, efetivamente, Volodymyr Zelensky, porque ele é o rosto... É a voz de uma nação, é o rosto e a voz da coragem e da resistência do povo ucraniano contra uma bárbara invasão que acabou com a paz na Europa. Zelensky é de facto o rosto de uma nação que uniu o mundo. A Ucrânia uniu o mundo. Mas a Federação Russa pretende exatamente no sentido contrário de desunião. Portanto, o que nós estamos com esta condecoração, ou que o Sr. Presidente ao ao condecorar eh, Volodymyr Zelensky, está, na verdade, é a condecorar a, con, a, a coragem a, do martirizado e sacrificado povo ucraniano, que há um ano atrás ninguém depositava grande fé, como sabemos, é, é a condecoração de uma resistência heroica contra o exército russo. Mas, repare-se, é também a condecoração dos valores do direito internacional, do direito de um povo se defender, defender a sua integridade territorial, defender a sua independência e de decidir livremente o seu destino. E estes valores a defesa da liberdade, a defesa da soberania aliás, valores que a Ucrânia invoca. São os fundamentos da nossa liberdade. Mas já também enquanto português, repara, O Jorge Paulo verdade, Oliveira começou, verdade,
0: começou a sua resposta a, a, por dizer que, que todo o povo português, ou todos os portugueses estariam, ou a maioria dos portugueses estaria de acordo com esta condecoração. Não traz esta condecoração um efeito mais de uh, ficar bem na fotografia, quase populista por parte do Presidente da República, ao invés de ajudar no caminho uh, para a paz, que é aquilo que, que se procura neste momento?
2: Mas esta, esta condecoração é devida, é justa e faz sentido, porque o que está aqui em causa, e permita-me terminar a conclusão, porque ela encaixa na pergunta que me faz. A defesa da liberdade e da soberania, que são os direitos que, o, que o, os ucranianos, que o povo ucraniano invoca, ou que a invoca, são os valores europeus. Esta condecoração é uma exaltação dos valores europeus. E não põe em causa o esforço de paz que alguns países, ou todos os países, naturalmente desejam. Repare-se, mas a paz, para ser alcançada, é preciso, que, é preciso que a guerra pare. E é preciso que o invasor pare. E não podemos pedir à Ucrânia que pare-se defender sem exigir que a Federação Russa pare de uh, afrontar uh, militarmente a Ucrânia. O Ademano Carlos falou uh, do plano uh, de paz uh, apresentado por Pequim. Obviamente que é um plano que deve ser visto, que deve ser observado, que devemos negociar-nos sobre ele, mas devo dizer já que olho para ele com grande desconfiança. Eu e provavelmente a maioria dos líderes europeus. E porquê? Repare, desde logo o plano de paz uh, chinês é um documento que nem sequer fala... Uh, uh, da guerra da Ucrânia, nem assume que há uma guerra na Ucrânia, diz que há uma crise na Ucrânia, não há uma crise, há uma guerra na Ucrânia, há uma guerra na Ucrânia, que o Sr. Vladimir Putin nos trouxe para o centro da Europa. Em segundo lugar, dizer que este documento faz alusão à circunstância, ou refere, a refer, à importância de respeitar a soberania de todos os países. Mas depois a verdade é que não especifica como é que vai materializar como é que vai concretizar este objetivo uhum. e a pergunta aqui fica é esta uh, este plano de paz chinês está a dizer a Moscovo que tem mesmo que desocupar os quatro territórios uh, 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 ucranianos que invadiu e que ocupou é que esta é que é a pergunta porque se for, se de não de for que... para isso de facto não vai haver paz e a paz para haver paz, a história também nos ensina que se queremos paz, Bom, nós temos de estar preparados para a guerra e o direito internacional, como sabemos, também não dispensa vamos, a força.
0: Vamos, vamos permitir também uma, uma resposta do Arménio Carlos a esta questão do, do, do plano chinês, no caso de, de querer dar uma, uma resposta ao Paulo Jorge Oliveira, um, mas, mas a, 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 gostava de recentrar o debate na questão da condecoração, porque o Arménio Carlos falava até de certa forma de, de esta condecoração poder colocar mais achas para a fogueira, ou, de, ou de, pelo menos não ajudar na, na definição desse, desse caminho para a paz, mas a verdade é que o PCP, por exemplo, que foi o grande crítico desta, desta condecoração, fala numa afronta aos democratas e diz que Vladimir Zelensky personifica um poder xenófobo, belicista e antidemocrático. Ora, se quem dá a condecoração não está interessado no caminho para a paz, quem faz estas críticas a um, do lado, a um dos lados da guerra também não está muito interessado nesse caminho para a paz.
1: Uh, mas já agora, e antes de responder à sua questão, gostaria de de deixar aqui duas ou três ideias. A primeira em relação às questões que, eu, que também aproveito para complementar o Jorge Paulo Oliveira sobre que a maioria do povo português está, para, está de acordo com a proposta apresentada pelo Presidente da República eu não, não ponho isso em causa mas, mas cá está, há aqui uma diferença é que nós vivemos em liberdade em democracia e onde há maiorias também há minorias e as minorias têm que ser respeitadas, já agora em segundo lugar, é uma coisa que não acontece, neste caso concreto na Ucrânia, porque se acontecesse na Ucrânia, não tinham ilegalizado o Partido Comunista Ucraniano há uns anos atrás, nem tinham feito o golpe de Estado em 2014. Terceira questão se houvesse respeito pelas pessoas, não tinham feito, digamos, uma perseguição à população rossófona, com todas as consequências que daqui resultou. E agora, concretamente, em relação à sua questão, é aquilo que eu penso é que em relação à decisão do Sr. Presidente da República, ela é pessoal. Relativamente àquilo que o PCP defende. O PCP, por aquilo que eu li, o que releva é a questão de situações de xenofobia e, e, e não só de perseguições, nomeadamente em relação à população russa. é a posição do PCP. Nunca ouvimos Portanto,
0: o PCP ter críticas desta dimensão para com o lado russo, ou, ou ouvimos. Lembra-se de ver a, 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 o PCP chamar a, a Putin xenófobo, belicista ou
1: antidemocrático? Não, não tenho, não tenho esse, esse registro, mas isso não quer dizer que o PCP apoie o o senhor Putin ou o regime que está uh, neste momento uh, à frente da Rússia, pelo contrário tudo aquilo que nós temos ouvido e lido nos últimos anos é de uma crítica muito eh, objetiva e, eu diria mesmo, dura em relação a, ao comportamento, às atitudes e até à política seguida pelo Sr. Putin eh, na Rússia. Portanto, é isso que eu tenho visto, lido e ouvido. Agora, eh, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Neste momento, a questão que se coloca aqui é esta. Valores europeus. Certo, nós estamos de acordo com os valores europeus, mas, olha, ainda não há muitos anos. Não é? os valores europeus foram pura e simplesmente deitados ao lixo quando a pretexto de, uma, de um... a pretexto não, não, quando um embuste monumental não é? levou a que o Drão Barroso, que na altura era primeiro-ministro português de um governo do PSD, tenha reunido eh, nos Açores, com o Sr. Bush, filho, não é? com o Sr. Aznar e, e outras personalidades... do Iraque. Para preparar a invasão do Iraque a pretexto de uma mentirola de que o Iraque tinha armas nucleares. E portanto a política, por isso é que eu lhe dizia, a política não se faz só com análise no presente, tem que se fazer também com análise no passado e perspectivas relativamente ao futuro. E sobre esta matéria, era bom que houvesse coerência. Nessa altura não ouvi o PSD a criticar, pelo contrário, eu ouvi o PSD neste caso concreto, a apoiar a intervenção militar dos Estados Unidos na, na Rússia. Quando foi da invasão da Jugoslávia eu não ouvi o PSD a pronunciar-se contra a invasão da Jugoslávia. Contra, inclusive, a intervenção da NATO a margem de qualquer decisão das Nações Unidas. Mas o que é facto? O que é facto é que a NATO intraveio. Isto para dizer que eu não estou com estes exemplos a dizer que eles justificam aquilo que se está a passar na Ucrânia por parte da Rússia. Não, pelo contrário. Procura ser coerente, Tal como critiquei anteriormente esse tipo de intervenções, também critico a intervenção que a Rússia fez na Ucrânia. Agora, neste caso, perante a situação em que temos, que estamos, aliás, o que é que é importante fazer? Esta é a pergunta que eu deixo. O que é importante fazer é carregar na ideia de que isto é com mais armas de um lado e do outro, não é? que a coisa vai para a frente ou, pelo contrário, aproveitar a oportunidade que neste momento está a ser aberta pela intervenção da China para encontrar uma solução. Eu acho que vale a pena experimentar, porque há uma coisa, é que se é verdade que os Estados Unidos da América, a NATO e também a União Europeia continuam a assumir que vai enviar mais armas para a Ucrânia, também o Sr. Putin já disse que a indústria bélica russa vai entrar em velocidade de cruzeiro. Portanto, isto é o um desastre. Porque se de um lado e do outro pensam que encontram a paz pela via de mais guerra, não. O que vão encontrar é mais destruição e mais dificuldades para se encontrar uma solução. Jorge Paulo Oliveira.
2: Bom, antes de mais, queria contestar um certo... Eh um falso pacifismo equidistante que julgo ter interpretado bem as palavras
1: do Armênio Carlos. Desculpe e só interromper, eu... mas deixe-me é... dizer não há falsidade nas minhas palavras. Há Sim, um eu, sentimento eu... de verdade daquilo que eu penso. Eu, eu Pode explicar, não estar de acordo, eu, mas eu, falsidade eu não ter... há.
2: Eu vou tentar explicar a minha afirmação. Na verdade, o Armênio Carlos está, de certo modo, a colocar no mesmo patamar quer os agressores, quer os agredidos. Isto é, não fez nenhuma diferença. Não há nenhuma diferença. É o apelo à paz, é o apelo à paz, é o apelo à paz. Todos nós queremos o apelo à paz, mas não podemos colocar no mesmo patamar de responsabilização os agressores e os agredidos. E foi exatamente esse sentimento que eu interpretei das suas palavras, mas admito Possa estar errado.
1: Desculpe, e, portanto, desculpe só interromper e, para dizer que é que está mesmo errado. É que não bem. ouviu, ou não quis ouvir, aquilo que eu disse. É que condenava a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Muito Há dúvidas sobre isso? Então, então permita me então, então não interprete coisas que eu
2: não disse. Muito bem, irmão. Eu então permitem-me dizer o seguinte. Então, portanto, posso presumir que discordem absoluto com a posição do PCP, porque o PCP de facto não condena, eu nunca ouvi nenhuma condenação da invasão por parte da Federação Russa à Ucrânia.
1: Olha, então, essa então, é a linha
2: então... oficial, narrativa do PCP. E, portanto, eu, obviamente, tem direito a discordar dela. Mas, então, permitem-me dizer que o PCP, de facto, adotou esse discurso desse falso pacifismo e equivistante a, 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 pondo no mesmo patamar agressores e agredidos e isso, do meu ponto de vista, é lamentável, eu diria mais que é condenável. Eu não vi essa posição da parte do Partido Comunista, porque, efetivamente, o Partido Comunista, eu falo do Partido Comunista, apenas por circunstância de ser o único partido com assento parlamentar que ainda não condenou, de uma forma viamente, a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa. Aliás... Até nem sequer aceitava a expressão de invasão, nem a expressão, era uma opressão militar especial. Mas, não mas,
1: reconhece, mas reconhece que, uh, aqui há uns tempos atrás, o um novo secretário-geral do PCP reconheceu, numa entrevista que deu ao Diário de Notícias, e eu creio que à TSF, TSF. Não, estou em erro, não estou em erro, que reconhecia que havia uma invasão da Rússia, aliás, havia uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Isso já foi explicitado também.
2: Foi no limite...
1: Olha que isso foi escrito possível, e, foi, e foi ouvido.
2: Quando já não era possível negar as evidências, quando não era possível negar que há 18 milhões de pessoas que fugiram das suas casas, que mais de 17 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária... Que, eh, mai, que, que mais de 18 mil civis morreram na Ucrânia, de facto era difícil continuar a falar de uma operação especial, é evidente que o secretário-geral do Partido Comunista viu-se mesmo forçado a reconhecer que afinal houve uma invasão com os resultados que hoje nós conhecemos. Quanto à, questão, uh, quanto à questão ainda, que me importa aqui uh, trazer também para a coação, uma das, uma das acusações é que, de facto, uh, 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 o presidente ucraniano não merece a condecoração, porque isso constitui uma, uma afronta aos uh, democratas. Bom, eu devo recordar que, nesta guerra da Ucrânia, o único rosto de afronta à democracia uh, que eu conheço, e à liberdade e ao direito internacional chama-se Vladimir Putin, e não se chama uh, uh, Zelensky. Na guerra, da Ucrânica, na, na guerra da Ucrânica, o único rosto da desconstrução da paz, no ataque à paz, que se viveu na Europa até há um ano atrás, esse nome chama-se Vladimir Putin que decidiu simplesmente invadir militarmente a Ucrânia, que flagrante grande violação da Carta dos Direitos, da Carta das Nações Unidas, do Direito Internacional, uma agressão não provocada, é bom dizer, uma, uma, uma agressão não provocada contra um Estado independente e soberano. E, portanto, não foi Zelensky que trouxe, que arrastou a Europa para, uh, o, para a ruína e para o passado uh, sombrio de 2018 como sabe, de deu início à, à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, uh, sim, Zelensky é criador desta, uh, desta condecoração. Ela simboliza uh, o valor, os valores da, simboliza, da, da civilização, ela simboliza os valores da liberdade e da dignificação da pessoa humana. E não há passado que se invoque, não há passado que se invoque para excluir o presente. Isso, isso também não concordo com esse princípio.
0: Armênio Carlos, não sei se quer acrescentar mais alguma, alguma, alguma resposta aqui aos Paulo Oliveira. É, é muito rápido, é, é muito rápido. Muito rápido e é só contos. para
1: dizer que, ainda bem que, que vivemos num país onde há contraditório. Uh, e que não há uma narrativa imposta uh, sistematicamente para que encaminhar as pessoas para uma determinada opinião mas aquilo que eu quero dizer é que, é que eu, neste momento há, há duas situações exemplo, em relação ao, ao PCP a ideia que eu tenho é que o PCP sempre foi muito claro uh, nas suas posições e sempre defendeu o, o princípio da, da defesa da Carta da, das Nações Unidas e do direito internacional basta ver aquilo que uh, foi dito e foi ouvido no comício de 6 de março de 2021 aliás, de 2022 no âmbito do centésimo aniversário do PCP para perceber isso segundo lugar, o que nós precisamos neste momento fazer não é estar a falar sobre o passado, porque o passado é o passado portanto, naturalmente que a Rússia tem a responsabilidade. E o Arménio Carlos é que fartou-se de falar do passado, não fui eu ué. Não, 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 não o que eu estou dizer Eu peço desculpa de interromper, mas
2: isso, foi... isso... Interromper. É, é, isso é factual pode, é a única pode, pessoa que pode...
1: viu o passado não. não fui eu. Pode interromper à vontade Uh, agora, aquilo que eu queria dizer era o seguinte, mais do que estar a falar no passado, neste momento relativamente à Ucrânia e à Europa e já agora ao mundo, o que importa é o que é que se pode fazer para se encontrar uma saída para este problema.
0: Essa é a grande há dúvida é neste aqui. momento.
1: Não é só a grande dúvida, é o grande desafio. Portanto, há duas posições. Uns querem continuar a guerra. Outros, aparece uma proposta da China em que diz, vamos dar uma oportunidade à paz. Aproveitamos ou não aproveitamos? Eu, como não sou preconceituoso, digo já, aproveito com as duas mãos esta oportunidade da China. Depois vamos ver se aquilo que são os princípios apresentados pela China correspondem ou não correspondem àquilo que é o sentimento dos diversos países, neste caso concreto, da Ucrânia e da, da, da Rússia, para se encontrar uma solução. Mas que vale a pena tentar experimentar, eu acho que vale, e é por aqui que nós devemos dizer.
0: Arménio Carlos, muito obrigado. Obrigado nós também, é Jorge Paulo Oliveira, pela vossa disponibilidade para discutirmos este assunto. O Causa Própria traz, ao debate, uh, traz mais um tema ao debate uh, de hoje oito dias.